0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o último episódio do Lerocast temporada 2. E o tema de hoje é uma reflexão. Você já parou para pensar em quantas possibilidades de carreira temos hoje em dia? Eu sou o Márcio Cantelli. Eu sou o Roberto Nunes. E para esse último episódio, a gente resolveu fazer um teste de um formato completamente diferente que a gente fez até hoje. Eu vou compartilhar aqui um relato de uma amiga minha que eu achei super interessante, inclusive porque ele é muito leve e ele traz uma visão, uma reflexão ali por trás de negócio, da nossa vida, que eu achei bem bacana. Relacionado a isso, o Roberto vai compartilhar alguns pontos de um artigo que ele escreveu sobre empreendedorismo no LinkedIn dele, que também gera algumas reflexões para quem está pensando em montar um negócio. Então, vamos lá! Eu vou chamar aqui a minha amiga de Maria, como nome fictício. A Maria tem costume de criar alguns textões e gerar algumas reflexões nos posts que ela acaba fazendo, principalmente no Facebook dela, e ela chama isso de memórias póstumas ou então simplesmente uma lembrança do ano que vem, e aí fica por conta em risco de cada um fazer as leituras como ela costuma dizer. Depois que a vida dela virou de ponta cabeça, ela reaprendeu a se sentir viva e se sentir feliz. E uma das coisas que ela resolveu fazer foi negar o mínimo possível de convites, mesmo que aquilo tirasse ela muito da zona de conforto dela. Então ela acabou aceitando aí todo e qualquer convite muito inusitado, que surgia na frente dela, ela se propôs fazer algo inusitado na vida dela, pelo menos uma vez ao ano, no ano passado, algo muito inusitado foi participar de uma trilha de jipes, este ano de 2019, ela resolveu ir pra praia sozinha, algo que até então ela nunca tinha feito, pra algumas pessoas pode ser meio banal, nossa mas ela foi pra praia sozinha? Agora para pra pensar, você pega o seu carro, sobe e desce a serra, vai pra praia, dirigindo, Chega lá, fica numa casa, num hotel, num hostel, sozinho, vai pra praia e fica alguns dias ali, você com você mesmo, sem mais nenhum amigo, sem ninguém da família, sem ninguém que você conhece. É algo realmente que dá uma tiragem das zona de conforto, convenhamos, entre nós. Bem, voltando aqui para a história, ela disse que ir para a praia sozinha foi a melhor coisa que poderia ter feito e poderia ter acontecido porque ela conheceu pessoas muito especiais, ela refletiu muito, ela ouviu os pensamentos dela, ela leu, ela abundou, ela riu consigo mesma e ela aprendeu a amar passar esse tempo assim. Ela não só amou como ela quer fazer várias vezes, e ela até comentou que é, uma das coisas que veio muito na cabeça dela, depois que ela se separou, foi como que seria a vida dela sem a companhia dali em diante. E ela lembra também de pensar assim, o que, que os outros vão achar de mim? A Maria de hoje olha pra essa Maria de 2017 e pensa, tolinha. Aproveitar a própria companhia é libertador e muito bom. E o que os outros pensam é problema deles. Eu vou contar agora o relato que ela escreveu em primeira pessoa, para ficar mais fácil de visualizar. A história que eu vou contar é da dona Z que eu já fiquei super amiga dela, é um apelido de Zenaide. A Dona Z transformou a minha vida em um dia e meio. Eu conheci a Dona Z num fim de tarde, de um dos dois dias de férias que eu curti numa praia do litoral paulista e ela já chegou me falando que eu tinha que provar o suco misto da barraca dela que é a mais antiga atualmente ali da praia e ela não queria saber se eu não gostava de gengibre eu tinha que tomar porque ia me fazer bem. A Dona Z é empreendedora nata. A Dona Z é a pessoa mais porreta que eu já conheci ela já apanhou do ex-marido, já vem deu cosmético, já viveu situações de perigo de vida, já ajudou muita gente pelo seu caminho e a Dona Z trabalha sozinha na barraca eu tive a felicidade de ficar um dia inteirinho com ela um dia de pouco sol e tarde de muita chuva, mas nessa tarde sobre o todo da barraca eu conheci a rotina da Dona Z, ela vai todos os dias para a praia trabalhar faça chuva ou faça muito sol Dona Z tem 59 anos quatro filhos Sendo três que estão na universidade, ou já se formaram, e um marido. Dona Zé, com a sua garra, comprou duas vans de transporte para começar um negócio para o seu marido, que o toca com o filho mais velho. Ela também comprou quatro imóveis que aluga. Logo, logo, os seus dias de praia vão acabar. Porque a Dona Zé está construindo um hostel em Maresias. Tive a grande oportunidade de acompanhar e ajudar só um pouquinho Porque estava chovendo e ela não quis que eu tomasse chuva A dona Z fechando a sua barraca Uma hora de processo no total Tudo absolutamente sincronizado, devidamente limpo, encaixado e super bem cuidado Dona Z faz tudo isso, todo dia, sozinha, com 59 anos depois, ao sairmos da praia, Dona Zé olhou o lixo e pegou um garrafão. Fios de eletricidade, latinhas, pedaços de ferro. Ela me contou que vende tudo isso daí no ferro velho. Também dividiu comigo que juntou latinhas por dois anos e vendeu por 24 mil reais no total. Disse que às vezes é chamada de mendiga, mas não tá nem aí, porque quem paga as contas dela é ela e todas estão pagas. E ela também pegou algumas roupas super conservadas no lixo. Disse que aqui na praia... O pessoal joga muita coisa boa fora. Basta ela lavar e a roupa tá ótima para doar, inclusive para quem quiser. Eu perguntei para Dona Zé qual que vai ser o nome do hostel para eu poder fazer uma propaganda. Dona Zé respondeu: hostel amor. Assim como o nome é da minha barraca, tudo para mim é amor.
1: E é mesmo
0: que presente foi conhecer a dona Zé. Ela realmente transformou a minha vida e que sorte eu tive a chance de dizer isto a ela depois de um caloroso abraço. De agora em diante, quando os desafios surgirem, vou me inspirar em dona Zé, da barraca do amor em Camburizinho para atravessá-los. Uma coisa é certa, ninguém conquista nada parado. Talvez depois de ter trabalhado muito e com várias conquistas, você até consiga receber um pouco mais com menos esforço. Mas até isso acontecer, é meu amigo, tem que trabalhar e trabalhar bastante. Maria, desse relato, é a Thaís Marques. Mãe de uma cotoquinha muito fofa, além de sócia e head de social media na agência Newton. Quer seguir ela é só procurar Thaís Marques como eu Thaís HM e o Thaís é com H lá no Instagram estou colocando também no descritivo agora a pergunta e a reflexão que fica é como você vê as possibilidades de carreira a dona Z está seguindo a bíblia certinho aí da administração e de vendas porque ela não para de criar outras fontes de receita e para ela não é só a barraca não vai muito mais do que isso
1: Como você vê as possibilidades de carreira? Mas esse artigo não é para falar o óbvio quanto à necessidade de trabalhar para conseguir pagar as contas, comprar bens materiais ou viajar. Meu objetivo com esse artigo que eu escrevi no LinkedIn foi compartilhar três reflexões, três aprendizados quanto às possibilidades de carreira. Vamos lá, a primeira: nem todo desempregado quer emprego. Calma, vou explicar. O que a grande maioria quer é o dinheiro diante de um trabalho e não necessariamente o emprego. Para esclarecer mais ainda, é só perguntar se um desempregado aceita um emprego sem salário. Óbvio que não, e com razão. O que alguém que trabalha quer é o dinheiro, um salário, uma garantia no final do mês. Esse papo de propósito e ser feliz no trabalho não cabe para quem está desempregado. O passar do tempo de um desempregado é diferente de quem está na rotina do seu trabalho. As contas se atrasam, os empréstimos se acumulam, o pré-aprovado do banco se encerra, a pressão, a família, a vergonha, a falta de esperança… tudo isso traz um peso que somente quem passa conhece. Todos esses fatores trazem a necessidade de ganhar dinheiro, e com urgência, e por isso muitas vezes torna-se necessário aceitar qualquer trabalho, desde que o corpo físico aguente. O ponto é que a satisfação do emprego nessas situações é passageira, e não há nada de errado nisso. A pessoa ficará satisfeita até o momento que conseguir colocar a vida em dia. Após isso, a insatisfação tende a aparecer, muitas vezes sem o indivíduo perceber. Minha sugestão é, busque sua felicidade antes que sua insatisfação te transforme novamente em um desempregado. É aquela velha história, é mais fácil conseguir emprego estando empregado. Muitos desempregados, se não todos, adorariam conseguir um trabalho onde pudesse manter a liberdade que a vida de desempregado oferece ou oferecia. Mas claro que essa liberdade se torna irrisória diante dos problemas que a situação traz, se agravando cada vez mais com o tempo. Mas acredite, o indivíduo lembrará dessa liberdade quando a insatisfação bater. Até existem situações de conseguir um trabalho mantendo tal liberdade, mas são raríssimas. São raras também aquelas histórias dos que conseguem empreender estando nessa situação de desemprego por um certo tempo, e assim conseguem conquistar o sucesso. Isso porque para empreender, em sua maioria, é preciso capital ou uma inteligência para negócios incrível. Além disso, uma sugestão que eu dou caso esteja desempregado é, ocupe seu tempo com conhecimento. Essa não é uma dica só para desempregado, hein? Há muito conteúdo disponível na internet, desde cursos até palestras e tudo gratuito, ou grande parte gratuito. Aumentar sua capacidade técnica e intelectual pode te ajudar a sair dessa situação ou iniciar um empreendimento. A segunda reflexão desse artigo. Muitos empregados estão infelizes. Sim, existe uma quantidade enorme de empregados infelizes. Isso muitas vezes, inclusive, se torna uma situação de crítica de quem está desempregado, o que é errado. O empregado pode ser um ex-desempregado num momento de insatisfação, como eu citei anteriormente. Pode ser um empregado cansado da organização. Pode ser um empregado com a ambição de traçar novos voos, por exemplo, empreender. Pode ser um empregado estagnado na carreira e sem previsão de crescimento. O ponto é que existem tantas situações que torna qualquer julgamento um fato maldoso. Além disso, cada ser humano está num momento de vida, cada um tem uma história, uma ambição, uma expectativa e uma necessidade, isso em si já torna qualquer julgamento algo indevido. Minha sugestão? Aproveite que está empregado para definir, planejar e buscar seus objetivos. Não deixe a rotina e a falta de tempo adiar ou postergar seus planos. Quanto antes você buscar sua felicidade e objetivo, maior a chance de sucesso. O fato de estar empregado pode te dar fôlego e até capital para buscar seus sonhos sem uma carga enorme de pressão para tais objetivos. Mude de área, amplie seus horizontes de conhecimento. O seu desafio está na gestão do tempo. Mas acredite, é possível avançar nos seus objetivos dedicando os poucos minutos que você tem no transporte, no trânsito, à noite antes de dormir ou até mesmo no banheiro. <risos> Além disso, vale deixar claro que se o seu emprego te deixa feliz, se te completa, se sacia seus anseios e desejos na vida profissional, não há motivos para mudança ou preocupação. Apenas cuidado para não se estagnar na carreira e, principalmente, na atualização do conhecimento. Terceira reflexão desse artigo. Nem todo empreendedor está feito na vida. Pois é, muito pelo contrário, meus amigos. Algo que eu percebo é que as pessoas pensam em empreender como possibilidade de carreira diante de objetivos precipitados tais como dinheiro, vida fácil, liberdade, ou seja, flexibilidade de horário, poder tomar as decisões, ser chefe, nossa, esse é o pior objetivo, acreditar que será o um novo Steve Jobs, Gates, Bezos, Zuckerberg. Sim, existe a possibilidade de ganhar dinheiro, de ter uma vida mais fácil e com liberdade. Tomar as decisões, ou seja, ser chefe, será uma obrigação se você decidir empreender. Isso nem deveria ser um objetivo. E não desanime. Você poderá sim se tornar o novo cara do momento, mas nada disso você conseguirá sem trabalhar muito. Sua ideia pode ser extraordinária, seu produto incrível e sua habilidade de venda invejável. Independente disso, em todas as situações, você precisará trabalhar muito. E infelizmente, mesmo assim não é garantia de sucesso. Isso não é minha opinião, ok? Só pra vocês terem uma ideia. As micro e pequenas empresas correspondem a 93% do total de empresas ativas, e 80% dessas desaparecem no primeiro ano. E mesmo assim, a grande maioria que sobrevive não está nadando no dinheiro, estão sobrevivendo. São dados assustadores, mas é a realidade. Todos os casos de sucesso que vemos são exceções. Mas não quero desanimar, por favor, ouça até o fim. Ao ver um empreendedor de sucesso, Seja pessoalmente, numa palestra, num vídeo, tudo vai parecer lindo e fácil de alcançar. Mas saiba que no passado dessa pessoa provavelmente houve uma carga gigante de trabalho, desânimo e noites mal dormidas. A realidade é que, antes de atingir maturidade e sucesso, um empreendedor e um desempregado têm mais similaridades do que você imagina. Por isso, muito cuidado em não se iludir com um empreendedor de sucesso. O mesmo vale para um medalhista olímpico ou qualquer indivíduo de alta performance. Se espelhar, sim, mas se iludir que chegará no mesmo patamar sem muito esforço, jamais. Depois do sucesso, tudo parece fácil, mas pouquíssimas pessoas encaram o sofrimento necessário para atingir um grande objetivo. Então, se você está empregado e pensa em empreender, saiba que o desafio, as preocupações e a responsabilidade serão muito mais difíceis do que aquelas que você tem no mundo CLT. E as chances de sucesso, infelizmente, são baixas. Eu sei, parece desanimador, mas agora vem a parte importante. Da mesma forma que eu fiz algumas sugestões para as reflexões anteriores, eu não poderia deixar de dar minha sugestão aqui, que é, você não vai saber se não tentar. Ser franco não é ser desanimador. Eu incentivo muito o empreendedorismo, mas gosto de ressaltar o tamanho da dificuldade. A quantidade de variáveis que tornam o empreendedorismo um grande desafio são imensas, a começar pela idealização e implantação do seu produto. Mas além da impossibilidade de sucesso se você não tentar, gosto de informar que o aprendizado no empreendedorismo é imenso, o que por si só já faz valer a pena essa jornada, independente de até onde você conseguir chegar. Em resumo dessas reflexões, quero deixar um recado. Busque sua felicidade e trabalhe duro para isso. Pode ter certeza. Vale a pena.
0: E chegamos ao fim do nosso último episódio do LeroCast Temporada 2! Espero que você tenha gostado do relato que eu compartilhei e do artigo do Roberto. Manda o um feedback para gente no alô.lerocast.com ou entra no site lerocast.com, que lá também tem as nossas redes sociais pessoais, tem um canal do WhatsApp, enfim, tá super fácil e muito bem explicado. Inclusive, todos os links para os canais que nós estamos. São mais de oito canais diferentes, entre Spotify, Google, Deezer, Overcast, a Apple... e tem uma cacetada, é só entrar lá. Valeu pelo seu tempo e até a próxima temporada.
1: Tchau!